0: Cuando sacas un pie, empiezas a salir y ves que las cosas se empiezan a descomponer en el centro, ¿no? Donde está tu equipo, quiere decir que no estás listo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué pasa si al día de hoy me salgo a la empresa? ¿Sigue avanzando, y me siguen dando rendimientos o se cae? Y cuando haces esa reflexión, dices, ah, caray, ¿no? Eh, sigo totalmente perdido o vagando en el centro y creyendo que sigo siendo un autoempleado de mi empresa solamente porque ya me vencía el monstruo y me da rendimientos. Entonces, pues de eso se trata este concepto del laberinto del emprendedor, Pablo.
1: Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte... ¿A qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, bienvenidas y bienvenidos al vuelo 036 de Turbulencia. Es un vuelo muy especial porque... Pulamos con la misma persona que inauguró con nosotros el avión hace algunos meses en el vuelo 001. Si quieres conocer más de Jorge García, te recomiendo que te eches un clavado y que conozcas su historia maravillosa como ser humano, como emprendedor, además de que nos comparte también de manera genuina y honesta los momentos turbulentos que ha vivido en los últimos años. Hoy es un vuelo distinto porque ya Jorge no nos va a compartir su historia. Como buen emprendedor y como emprendedor nato, hace unos meses sacó un nuevo proyecto que se llama El Laberinto del Emprendedor. Así como el título de este podcast, que me lo pirateé. Lo siento, Jorge. Y es súper interesante porque si tú estás en ese momento como queriendo emprender o no, si tienes a alguien cercano que lo está haciendo, te súper recomiendo que escuches este episodio, este vuelo, y después te eches también un clavado a, y te suscribas a su canal de YouTube. Jorge, platicamos de cosas muy interesantes como la diferencia entre lo importante y lo urgente y que todos los emprendedores nos vemos ahí miscuidos y emproblemados por, por querer hacer todo. Hablamos de la diferencia entre inspirar y motivar a tu gente. Eso lo hablamos también en el vuelo 001, pero hoy es más digerible, más fácil. Eh, hablamos de los satisfactores que realmente compra la gente. No te confundas con lo que vendes. Y no, te, no me gustaría hablarte de más porque, porque en este sencillo vuelo eh, es, es un poco creo que también más corto. Lo vas a entender de manera muy, muy, muy fácil. Así que abróchate el cinturón y disfruta de este vuelo con nosotros tripulación, próximos a despegue tripulación 10.000 pies, bienvenidos al vuelo 036 de turbulencia hoy es un vuelo diferente porque vamos a estar volando con el invitado que inauguró estos vuelos que inauguró el avión y voló conmigo el año pasado en el vuelo 001 de turbulencia él es Jorge García, bienvenido al avión Jorge, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros otra vez
0: Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí, sí, cara. Ya tiene unos meses de que me platicaste este proyecto que desde el principio me encantó y me da muchísimo gusto ver cómo ha ido creciendo y los invitados que tienes. Bueno, regresar a platicar contigo ya está nervio me da, porque la realidad ha sido un éxito tremendo este, este podcast.
1: Ah, muchas gracias. Fíjate, el tuyo, el tuyo fue el año pasado, ya, ya va un año, me tardé unos meses en sacar, digamos, al aire, publicar el contenido generado. Pero el tuyo fue en mayo de 2020. O sea, en plena, en plena, en plena pandemia. Y fue un gran vuelo. La verdad, la gente lo recibió muy bien. A la audiencia le gustó mucho. Eh, y de verdad, es un honor tenerte otra vez aquí con nosotros. Y bienvenido de nuevo al avión. Va a ser un vuelo distinto y ahorita van a saber por qué. Te agradezco que estés aquí.
0: Buenísimo, pues a darle.
1: Súper. Muy bien, bueno. Esta, esta sí, generalmente las, las, los vuelos que tomamos son charlas. Son pláticas que tengo... Eh, eh, yo como piloto ¿no? y, y el invitado que pilotea conmigo el avión. Y pues ya escuchamos en el Bolo 01, en los que no han escuchado, en el Bolo 001, perdón, tu historia, una historia que, donde platicas qué haces, cómo empezaste a volar ese, ese pequeño avión de cartón, ese pequeño avión de papel del que tú hablabas como emprendedor. Bueno, ya conocimos tu historia, ya conocemos también a qué te dedicas y de, un, de unos meses para acá, vi que emprendiste un nuevo proyecto, que también es comunicar y compartir de manera genuina a, a una audiencia muy en específico, sobre todo emprendedores, parte de tu experiencia como emprendedor que ya llevas muchos años haciéndolo. Entonces, yo soy un fiel seguidor tuyo eh, de tu canal, me he echado los videos, los que no lo han visto, por favor, véanlos. Ahorita, ahorita les vamos a platicar al final más del canal para que se suscriban y te sigan. Y me gustaría hacerte unas preguntas en específico relacionadas a tu canal. ¿Qué opinas?
0: Buenísimo. Bueno, pues de eso pido mi limosna. La realidad es que, como bien dices, es un producto que apenas, un proyecto que apenas empezamos a emprender, emprender el vuelo, como dirían aquí. Y, y pues bueno, encantado. Venga, venga, listo para responder. Tírale, a matar.
1: Buenísimo, buenísimo, empecemos. Y, y, y quiero mencionar también y entrar en contexto, los últimos vuelos es curioso porque yo una, hago una mezcla en todos los vuelos de diferentes personalidades, o sea, no, no me clavo yo nada más en el tema de emprendimiento, ni en el tema del desarrollo personal, ni en el tema deportivo, ni en el tema de empresas también, que es diferente a emprendimiento a empresas o direcciones. Creo que he hecho una mezcolanza ahí medio interesante que la, la gente lo ha recibido muy bien pero las últimas semanas sí, sí tomé un vuelo con mis socios y luego yo tomé uno también de, de hablaba de cómo disfrutar la turbulencia al emprender el vuelo 035 y, y quise ahondar un poquito más en el tema de emprendimiento, que es un tema también como muy jugoso, es un tema que les, le podemos sacar mucho y entonces los siguientes vuelos vamos a hablar de emprendimiento. Hoy es un vuelo especial, entonces abróchense el cinturón todos. Para escuchar los conceptos, los, los tips y las experiencias que Jorge, piloteando conmigo, nos va a compartir. Quiero empezar la primera pregunta con lo siguiente. Le llamas a tu proyecto el laberinto del emprendedor y he escuchado por qué. Me gustaría que de tu voz, de tu experiencia, nos cuentes por qué el laberinto del emprendedor. Adelante, Jorge.
0: Híjole, este, este tema, el laberinto del emprendedor, creo que de Luis Díaz y ya varios años, Pablo. Eh, eh, tengo la fortuna de poder participar o me invitaban hace ya varios años a participar dando conferencias en las universidades eh, eh, por varios años estuvimos trabajando ahí con el extinto al día de hoy en in el Instituto Nacional del Emprendedor ellos hacían una feria del emprendedor en el, el, el City Banamex y yo tenía la fortuna que invitaran allá a dar conferencias y todo, la realidad es que era una experiencia muy padre y eh, tenía una conferencia que se llamaba Empresar, no es tan difícil ¿no? que, que tenía el objetivo como de motivar a la gente y todo y después de varios años que, que me invitaban ahí, dije, híjole, es que estoy yendo yo con la misma conferencia año con año, voy a, voy a cambiar, voy a cambiar el concepto. Entonces me, me puse a pensar en, en, en qué tipo de concepto podría yo lograr para transmitir verdaderamente lo que se siente en esta faena que significa ser emprendedor en esto, en, en, en esta vida a veces tan caótica, tan complicada, pero que al mismo tiempo te da tantas virtudes y tantos beneficios. Y llegué a la conclusión después de un proceso creativo que en realidad en donde estábamos, todos los que nos dedicamos a emprender, todos quienes decidimos entrar a este viaje, realmente entramos en un laberinto, en un, en un espacio que la realidad no conocemos, no sabemos hacia dónde ir. Eh, tu instinto te dice, oye, para la derecha, para la izquierda, poco a poco vas agarrando un poco experiencia, conocimiento, escuchas a los demás y más o menos vas llegando al tema, al tema del de laberinto, hasta que te das cuenta que eh, existe una regla muy clara en el laberinto y que muchos, igual de los que nos están escuchando no lo habían reflexionado así, pero, pero a mí me quedó muy claro de qué trata el famoso juego de laberinto del emprendedor. ¿Por Porque es, es complejo, ¿eh? es incluso un lugar oscuro y es muy solitario. De lo que trata el laberinto, Pablo, es eh, de llegar al centro, en primer lugar. O sea, es como el laberinto del minotauro. Imagínate el laberinto del minotauro, ¿no? Sabemos que tenemos un héroe que se llama Teseo, y que entra al laberinto para buscar liberar a su, a su, a su pueblo, que los tenían ahí como, como esclavos, el, el rey de la famosa isla de Creta en Grecia, ¿no? Y eh, eh, todos los años tenían que mandar a una serie de personas a sacrificar, ¿no? Creo que eran como nueve hombres y nueve mujeres a sacrificar, hasta que Teseo dice, no, se acabó, ya no más, voy a ir yo al laberinto y voy a matar al famoso minotauro, ¿no? Entonces el cuate entra a, a, al laberinto y encuentra el minotauro en el centro. Y algo bien padre de esta historia, y por lo que llamo yo laberinto del emprendedor, es porque eh, Teseo no hubiera logrado eh, llegar al centro si no hubiera sido por la ayuda de dos personas importantísimos, ¿no? Una, la hija del rey de Creta, y el otro, el que diseña el laberinto, ¿no? Dédalo se llamaba. Eh, y, y aquí empieza la analogía bien padre con lo que es ser emprendedor, ¿no? Sin ayuda difícilmente llegas al centro, difícilmente lo logras, ¿no? No voy a ahondar mucho en este tema de la mitología griega. que le interese, pues ya la conocerá o puede investigarlo un poco. La realidad es que termina como cualquier tragedia griega, pero, pero tiene cosas bien interesantes. El caso es que este Teseo llega al centro y pues tu primer objetivo es derrumbar a la bestia. Y ahí es donde también hay una analogía bien interesante en el laberinto del emprendedor, fíjate. Llegas al laberinto, después de mucho trabajo y esfuerzo y caminar, ir por la izquierda y por la derecha, y de repente esto está tan loco que del día o de la noche a la mañana te cierra un muro, te cae por enfrente y decir, híjole, caray, ¿para dónde? No. Ahorita con la pandemia mucha gente, en mi caso particular, yo tenía súper bien trazado el 2020, no veníamos de un 2019 de haber roto cualquier tipo de récord en la empresa. Y yo me hice en un 2019, mira, ya totalmente en tobogán, ¿no? Yo creo que a todos, de repente, a donde ya habíamos trazado el plan, cayó un muro impresionante. Y de repente fue, oye, compadre, pues era que aquí enfrente. Y ahora es para el otro lado, ¿no? Y apúrale porque se cierra. Tengo un amigo que me decía, hablando del laberinto, dice, güey, a mí se me cerraron los dos muros y de repente la cámara en donde me quedé atorado en el laberinto se empezó a llenar de agua, güey. ¿No? Así como en estos laberintos mitológicos. este Imagínate un laberinto, si hubiese existido uno en Game of Thrones o una cosa así, ¿no? Y, y, y de la noche a la mañana, pues, tienes que buscar cómo salir porque la presión empieza durísimo, ¿no? He, he tenido gente, incluso yo recuerdo una historia tuya, Pablo, hace muchos años que tuvieron un robo en la empresa, ¿no? De la noche a la mañana el Laberinto les configuró. Igual y luego cuentas esa historia que es increíble porque yo, yo recuerdo haberte visto verdaderamente afectado, ¿no? Eh, pues iban muy bien y de repente sucede un robo en la, en la, en la empresa que, que, que te tumba, ¿no? Eso significa el hecho que el laberinto se reconfigure y cambia todo el tiempo de lado, ¿no? Entonces, después de mucho esfuerzo y de aprender mucho, ahorita vamos a platicar de eso, llegas al centro del laberinto y tienes que derrotar a la bestia. O sea, es como un juego esto del emprendedor. ¿Y cuál es la bestia del laberinto del emprendedor? Eh, cada quien, cada emprendedor encuentra la bestia que refleje su peor enemigo. Y me refiero con esto, que hay quien llega al centro y encuentra que la bestia se llama el mercado. Y para vencerla tienes que conquistar el mercado o mantenerte en el top of mind de tus clientes. o Hay quien llega al centro y realmente encuentra el monstruo que se llama calidad. Y para poder derrotarlo tienes que mejorar tus procesos internos, tu calidad, tus revisiones, ¿no? En fin, hay quien, hay quien encuentra la palabra procesos internos, ¿no? Eh, hay quien encuentra la palabra costos. Hay quien, eh, y ese es el peor de todos, quien llega al centro del laberinto y encuentra un espejo. Y se da cuenta que el monstruo para poder conquistarlo es uno mismo, ¿no? Las creencias que a veces el dueño tiene, ¿no? Esas creencias que impiden que la empresa avance porque solamente él puede y solamente él sabe. Cuando llega al centro del laberinto se da cuenta que, que el monstruo al que hay que vencer es uno mismo. Y el vencer el monstruo, el monstruo laberinto, significa conquistar tu negocio. Cuando tú llegas al centro ya con mucha experiencia, porque tardas años en llegar, al menos al principio, ya después hay emprendedores muy experimentados que parece que entran en tres días después logran el centro, ¿no? Gente que abre una empresa tras otra, tras otra, y después de muchos años. Pues la realidad es que para la mayoría de los emprendedores tardamos años en encontrar el centro, en encontrar esa bestia, saber qué es lo que tenemos que hacer, porque una vez derrotada, lo que haces es dominar tu negocio. Cuando ya funciona, cuando puedes decir, pasé el emprendimiento y esto es una empresa que jala, ¿no? Eh, y, y un poco de, de, de esta analogía como Tesio que llega con ayuda. Pues aquí tienes que dar al, al, al centro con, con, con un equipo, ¿no? Y mientras uno le jala la cola, el otro le pica los ojos este y el otro le amarra las patas, ¿no? Este para, para derrotarlo. Entonces, pues ya está uno como empresario bien feliz en el centro, destruye a la bestia del laberinto y el reto principal no se su O sea, por si fuera poco entrar, tener la valentía de entrar. Irte fortaleciendo, no perderte en el camino. Llegar al centro, encontrar a la bestia, vencer a la bestia. Muchísima gente dice, aquí ya gané. ¿Pero qué hubiera sido de teseo si después de vencer al minotaurio no se sale el laberinto? Y hay tantos emprendedores que conozco que se quedan girando en el centro y ni siquiera tienen la visión y la idea de que se sí tienen que salir. Y eso es el proceso más complicado de todos. Porque el salirte del laberinto y que la empresa siga jalando y funcionando es un reto importantísimo. ¿No? Más aquellos, y es un poco en mi caso, pero hay casos más, más, más complejos como los médicos o los psicólogos, que, que la fama les antecede a ellos no y que llegan al consultorio y si no te atiende el médico o el psicólogo como tal, la gente no quiere ir. ¿Cómo hacer para que tu público, para que tu mercado, para que ¿no? siga queriendo ir a tu empresa y tu empresa siga creciendo y funcionando sin que tú estés dentro del laberinto? cuando sacas un pie empiezas a salir y ves que las cosas se empiezan a descomponer en el centro ¿no? donde está tu equipo quiere decir que no estás listo pregúntate a ti mismo ¿qué pasa si al día de hoy me salgo a la empresa? ¿sigue avanzando me siguen dando rendimientos o se cae? y cuando haces esa reflexión dices ¡ah, caray ¿no? Eh, sigo totalmente perdido o vagando en el centro y creyendo que sigo siendo un autoempleado de mi empresa solamente porque ya me decía el monstruo y me da rendimientos. Entonces, pues de eso se trata este concepto de laberinto del emprendedor, Pablo. Eh, la realidad es que empezó como un libro que, que ya, ya tengo ahí un editor, ya me están eh, corrigiendo, ya estoy pues yo próximo a terminarlo, de, de, de cómo entrar al laberinto. Está, es un proyecto que tengo dividido en tres etapas. La primera trata de cómo fortalecerte y cuáles son las herramientas, las armas ¿no? que tienes que tener para poder llegar al centro. El segundo libro que será o que da para mucho es Cómo vencer al monstruo y el tercero es Cómo salir de él. ¿no? Entonces, ahorita la primera parte estoy ya por terminarla. Y en el es que abro este canal que, como bien dices tú, platicaremos después para compartir muchas de las cosas que uno se encuentra en este laberinto que es por demás emocionante y por demás complicado porque... Hay partes tan oscuras o hay una parte que me gusta mucho que está en la orilla del laberinto. En la orilla no hay muros. En la orilla hay un barranco enorme en donde el que no se cae, ¿no? Se tira. O sea, donde no se, el que no se tropieza se tira, caray, ¿no? Y, y pues cuántos emprendedores no hemos visto que, que abandonan a la mala vez sus
1: proyectos porque pues es gacho, ¿no? Sí, 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 es complejo. Y es bien interesante cómo eh, se te vende el emprender... Eh, que al, que al final eso que aprendiste se va a convertir en empresa y no siempre es así y, y a lo que voy que no siempre es así es uno o porque no tuviste la capacidad de hacerlo y la otra o porque no quisiste y también hay muchas historias de grandes emprendedores exitosos pero no empresarios exitosos y es válido y al final son yo le llamo son grandes autoempleados o o tienen changarros sin ser ya dejan esa parte del autoempleo si llegan a dirigir un un un, un negocio eh, pero depende totalmente de ellos y son changarrotes súper rentables eh. súper, súper, súper rentables porque okay. siguen ellos absorbiendo mucho del gasto que podría generar ¿no? deslindar ellos siguen subsidiando mucho de, de, del gasto a veces del costo eh, y, y su sentido de vida también lo encuentran ahí es, y hay gente que dice no, yo, yo hacer empresa no pero emprender sí y hay gente que es brillante emprendiendo y hay gente que es brillante generando empresas ¿no?
0: Sí, que la empresa se muere junto con ellos, ¿no? Y es totalmente válido. Oye, yo me quiero quedar aquí en el laberinto, pues vagando, ya ya lo conozco, ya se vuelve mi modus operandi. Y, y este, y, y de nuevo, cada quien, ¿no? Es totalmente correcto.
1: Sí, a ver, háblame de esto, ¿no? Eh, eh, como emprendedores también, por, por, porque nadie te enseña a ser emprendedor. Es como nadie te enseña a ser papá, o, ¿no? O nadie te enseña Ándale, a dirigir. Sí, ¿no? Es lo mismo, entonces. Eh, lo mismo. Destinas mucha energía en ir encontrando la solución o en ir encontrando el camino correcto. Háblanos también, y lo platicas en, en uno de tus, de tus videos, en tu canal, del riesgo de no enfocarnos o no enfocar nuestra energía de manera correcta. En el entendido que el emprendedor piensa que todas las responsabilidades son de él, que él es el único que sabe, que su visión, su sueño es muy personal, entonces él lo tiene que hacer. Entonces ahí se te puede ir y puede fluir mucho de tu energía y no estás generando como virtud el esfuerzo correcto. ¿Qué riesgos tenemos los emprendedores cuando, cuando nos, nos encontramos en, en ese momento?
0: Híjole, Pablo, le diste a Clau, es uno de los conceptos que más me gusta y por eso fue de los primeros videos que lancé en el, en el, en el canal. El video se llama No coma sopa contenedor.
1: Sí, ¿no? sí.
0: Y, y, y tiene mucho que ver con, hay veces, como bien tú dices, dedicamos muchísima energía y te encargo de comerte la sopa con contenedor. ¿no? ¿Qué sucede cuando comes sopa con tenedor? Dedicas mucho tiempo y energía y obtienes pocos resultados. ¿No? Así de fácil. Por eso, por eso la analogía de no comer para Contenedor me encanta, porque es mucho, mucho esfuerzo, pocos resultados. Y para ello hay un, hay un tema que, 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 que al principio yo no creía, y la verdad estuve investigando más y resulta que es muy cierto, y luego lo trasladé a mi vida y también que se llama la famosa ley de Pareto. Y la ley de Pareto dice que el 80% de tu esfuerzo te va a dar el 20% de tus resultados y viceversa, el 20% de tu esfuerzo te va a dar también bueno, más bien, el 80% de tu trabajo te da el 20% de tus resultados, ¿no? Entonces, lo interesante es saber y, y darte cuenta cómo en la empresa, pues en la mayoría incluso de ellas, el 20% de tus clientes te genera el 80% de tus ingresos. Pero el tema con la ley de pareto es que también, que también funciona al revés. El 80% de tus clientes te dan el 20% de tus ingresos. Y a veces en ese 80% de los clientes dedicamos tanto trabajo y esfuerzo, ¿no? O en tus tareas, de repente yo me veo a mí mismo haciendo una cantidad de tareas que si me pongo realmente a pensar en cómo las capitalizo en términos ya de ingreso a la empresa, de beneficio, híjoles, a veces me la paso haciendo cosas que no están sumando a mi 20%. Entonces, creo que creo que lo primero que uno tiene que hacer para, para tener claro, no no, no voy a develar mucho lo que hice en el video, pero pues invitaros a que lo vean y que investiguen un poco más sobre esta ley de Pareto que es parece magia, pero, pero es súper, súper real, ¿no? Eh, Cómo identificar cuáles son mis tareas de ese 20% que me genera el 80% de mis resultados. Y, y el secreto no está en hacer más o en trabajar de más o en esforzarte más. El secreto está en hacer más de lo que funciona. Ese Nada. es el secreto, ¿no? Pero para poder identificar dónde realmente estás sumando, y, y, y lo demás no quiere decir que no es importante, ¿eh? pero si eso además se tiene que hacer, delegalo. Que lo haga no. alguien más. ¿Eh? Eh, creo, creo, creo que parte interesantísima de cómo no dedicar energía que luego sea como tirar al traste o que no sume al final del día, está en identificar y preguntarte a ti mismo qué de tus tareas de todos los días, qué realmente tiene un impacto significativo en alcanzar tus resultados lo demás o no lo hagas o lo delegas o lo planeas para hacerlo en el momento en el que verdaderamente te genere impacto
1: Sí, creo que a veces también eh, el tema de delegar pareciera no, no, no creo que sea un arte pero parece que es un arte eh, el establecer responsabilidades claras con la gente que trabaja yo me di cuenta de eso no, no, es, no, es, no es darle una actividad a alguien es enseñarle qué responsabilidad tiene y la, uh -huh. actividad, la actividad es la consecuencia pero sí, la importancia de enfocar el esfuerzo de manera correcta para ver dónde uno aporta valor y, y quedarse ahí, ¿no? este Y sí, lo demás es totalmente sustituible. Siempre será. Oye, tienes también... Sí,
0: eh, sí, sí, sí.
1: Hablas, hablas mucho eh, y se generó creo que un fenómeno en los últimos años, quizás de las últimas tres décadas, de los noventas para acá, de estar motivando constantemente a la gente. Hablando ya de colaboradores. Ya cuando vas creciendo, emprendiste, tienes, tienes equipo. Eh, y sucedió un fenómeno muy chistoso en los 90 para acá. La, la forma de trabajar de las empresas fue cambiando. ¿sí? La, la, la gente deja de pasar a ser un numerito más o un activo más y se convierte en la persona. L, 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 fue, digamos, el recurso humanos le fueron dando más importancia. Y eso se me hace un gran acierto. no Antes la empresa para que trabajaras en ella te seleccionaba a ti. Hoy la gente selecciona a las empresas en su mayoría. Entonces, ¿no? Entonces, hoy, hoy eh, hace muchos años, uno entraba a alguna empresa y decía, voy a hacer carrera aquí, me quiero jubilar aquí y demás. Hoy las empresas mueven cielo, mar y tierra para que la gente dure algunos años. Eh, y de los momentos para acá, empezaron a hacer muchas estrategias y técnicas de motivación, ¿no? Y entonces, llevaban de viaje a sus colaboradores... Con, contrataban a los famosos estos conferencistas motivacionales, que son divertidos, eh, y tú hablas de un concepto, le, le cambias un poco y hablas de la inspiración, ¿no? de, 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 de que la, digo, la motivación es importante quizás, sí. pero lo evolucionas, así lo percibo yo, y lo vi en otro de tus videos, háblame entonces de la diferencia entre motivar e inspirar, y por cuál te vas tú.
0: Vientos, vientos. Pues sí, buenísimo. También me es un tema que me encanta porque bien lo dices tú, ¿no? Eh, mira, la motivación es un tema que viene de factores externos y que la gente necesita todo el tiempo para mantenerse trabajando, ¿no? No, es que no estoy motivado, ¿no? Entonces hay que darle algo que venga del exterior y muchas veces termina capitalizándose, capitalizándose en un bono, ¿no? No, pero es que te va a dar un bono y todo eso es una zanahoria, ¿No? Y, y a mí me gusta mucho esta la analogía como este factor externo es la zanahoria del caballo y eh, um, le pones una zanahoria al caballo y ya va muy feliz queriéndole alcanzar no de repente el caballo se empieza a cansar y le pones dos zanahorias y luego tres zanahorias y luego cuatro zanahorias hasta que hay un momento que no hay caballo que vaya ni brazo que alcance o sea, imagínate el peso de las 10, 7 zanahorias ¿no? Hoy hoy tenemos todavía empresas, eh, esto que tú hablas desde los 90, pues sí, igual en, en Europa, en los Estados Unidos, aquí en México, pues la realidad tiene del 2000 y cacho a la fecha, ¿no? Bueno, o en empresas transnacionales quizás empiece a permear más. Eh, esto esto de, 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 de no mantener motivada a la gente, porque seguimos teniendo políticas por parte principalmente de los sindicatos en donde los bonos son necesarios y tenemos bonos por puntualidad y asistencia. O sea, literalmente para motivar a la gente a ir a trabajar y llegar temprano se les da un bonazme refabrón cabor, ¿no? O sea, por ir y trabajar. Así así de grave están a la veces las cosas, ¿no? Sí, sí, a mí,
1: a, mí, a mí también se me hace absurdo eso. Se me hace absurdo, pero pero bueno, sí. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí pero, pero ya es parte ya es parte de la cultura, y es parte de, de, de una necesidad o de un derecho que, que, que quizás al principio empezó como un agente motivante dada la idiosincrasia o, 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 o el contexto de ciertas situaciones y ya se convirtieron y se instauraron como un debe ser, ¿no? Es un must be, ¿no? Oye, ¿no te dan bonos por, por, por calidad, no? Por puntualidad, ¿no? Mm. Es, es impresionante. Pero bueno, para para no andar mucho en eso, porque nos da para mucha mucha carreta, ¿no? Eh, ya ya no basta con tener que motivar a la gente o no tendría que ser el trabajo el líder mantener motivadas a su personal porque es sumamente desgastante ver cómo hago para regar el, el, el caballo, ¿no? Para el burro, como, como dice, ¿no? Es, es bien complicado andar arreando, arreando a la gente. Y, y no se puede, no se puede vivir así. Para ello necesitamos que la gente quiera hacer las cosas, ¿no? Eh, que, que, que nazca de ellos hacerlas. O sea, yo, yo pongo el envideo y, y lo digo mucho siempre de ejemplo. Yo no quiero que trabajen. Yo quiero que quieran trabajar. Yo no quiero que lleguen temprano. Yo quiero que quieran llegar temprano. Porque cuando alguien quiere hacer las cosas, sale muy distinto el resultado porque existe un proceso más allá que de motivación, de inspiración. Y, y, y igual no es la, la etimología correcta de, de inspiración, pero a mí me gusta verlo como esta partición de palabras de in, dentro, spirit, ¿no? Dentro del espíritu, de, desde el espíritu. Inspiración. Y, y para ello, bueno, pues este. No sé qué tanto quieres que ahondemos, pero pues ahí en el video están varias formas que se tiene para dejar de motivar a la gente y realmente inspirarlos para que quieran hacer las cosas que es diferente, ¿no? Quiero que quieras hacerlo, quiero que quieras trabajar, quiero que quieras innovar, quiero que quieras llegar temprano. Y en ese sentido, pues cada quien es responsable de su propia, voy a entrecomillarlo aquí también, motivación, que se mantiene encendida porque, pues, cambió a ser inspiración. Es una de las grandes herramientas de liderazgo, ¿eh? lograr tener gente inspirada porque gente motivada como le pongo también ahí pues ya es cosa del pasado
1: sí y, y motivar son aspirinas que le das a la gente no se me hace como efectos placebo que le das a, a, la, a las personas eh, no sé si sean en el largo plazo se, se sostengan y entonces creo que creo que motivar puede ser fácil Inspirar es, es creo que es distinto, genera, hay muchos claro. otros, igual, conceptos o fundamentos que podamos hablar, pero, pero bueno, parten de, de muchas cosas. Oye, eh, hablas también otros de, de tus videos, eh, de los conceptos no, no quiero, no puedo o no sé cómo. Y se me hizo súper, súper, súper interesante. Tienes ahí unas historias de cuando empezabas que... Que, que no sabías cómo, pero lo vendías y lo te veías cómo hacerle. Eh, a ver, cuéntanos tú estos, estos conceptos muy interesantes que generalmente pasa, ¿no? A todos los niveles, direcciones, dueños, ¿no? Direcciones, gerencias, colaboradores, operativos, etc.
0: Híjole, caray. Eh, me ha pasado muchas veces, ¿no? O, o, y me pasa a veces con los colaboradores, ¿no? Voy, voy a contar más bien historias personales para no quemar a nadie, pero muchas veces, yo me imagino a quien nos está escuchando, le ha pasado que la gente dice, no, es que no se puede. No, o en la burocracia gubernamental llega, no, joven, que esto no se va a poder, ¿no? Y, y la realidad es que, a menos que sea una petición así, realmente fuera del lugar, así como quiero que vueles o que levites o algo así, que de entrada mejor lo sacamos de, de, de toda la conversación, ¿no? Pero cada, eh, te, tengo un socio que dice, oye, si alguien más puede, nosotros también, ¿no? De que se puede, se puede, solamente que no sabemos cómo, y eso lo hace totalmente diferente. Entonces, pues a lo largo de estos años, pues llegué a esa conclusión de, de de la respuesta nunca puede ser no puedo. Hay de dos sopas nada más. O no quieres y se vale. Y ahí tenemos que ser totalmente honestos y francos y la gente puede no querer hacer las cosas y si se vale y sus razones tendrá. Ahí tendrá que ser también consciente de cuáles son las consecuencias de no querer hacer las cosas, hablando del punto de vista personal o hablando desde el punto de vista eh, del trabajo, ¿no? Entonces, no quiero y se vale. O no sé cómo. Y la mayoría de la gente que dice que no puede, es porque no sabe cómo.
1: Sí.
0: Y ahí la respuesta tendría que ser, aún. Y si no sabes cómo, investiga, pregunta, sí. practica, ¿no? A cada vez que alguien te eche la mano, pero en ese sentido, entonces, que se puede, se puede. Y bajo esa perspectiva, entonces, cambia muchísimo, muchísimo la premisa de, es que no se puede o no sé cómo y si no sabes cómo entonces vuelve a planear diseño diferente experimenta ¿no? y las me cosas gusta. siempre Pablo siempre salen siempre salen siempre 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 salen ¿no? Y, y yo sí me he metido en muchas broncas por esto este tenía uno de los clientes más importantes este que tenemos en una ocasión nos pidió hacer unos cursos en línea y ya hace varios años estaba empezando a entrar un concepto de programación que se llama Scorm y la realidad es que nosotros no sabíamos cómo hacerlo. No sabíamos cómo hacerlo. Entonces entregamos el curso padrísimo y todo. Y nos dice, bueno, ahora sí monto en mi plataforma. Y lo montamos y el curso no servía. Y en ese momento me, me, me pregunta el cliente, oye, pero es que, ¿qué compilador de Scrum estás usando? Y yo, ¿qué compilador de qué? No, ya te estoy hablando, ya realmente tienes esto ya varios, varios años, ¿no? No, pues Scrum, ¿cómo que no tienes Scrum? Ah, eh, no, eh, ah pues déjame revisar, ¿no? Entonces colgamos y quedamos en revisar colgamos y fue así de, ¿qué, ¿qué es eso del SCORM, no? Pues no sé, nos metimos a investigar. El caso es que el cliente estaba súper, súper tenso de, de que tenía que jalar y me comprometo a, a llevar a un programador a sus oficinas para ir arreglarlo, ¿no? Entonces el pobre cuate tampoco tiene idea. Nos fuimos a su oficina, pero pues esta persona pues no tenía tiempo para nosotros. Y era un cliente así enorme, ¿no? En un corporativo enorme en Santa Fe. O sea, te está hablando de una empresa transnacional enorme, enorme, ¿no? Y con una presión y ahí la gente a nos atrás y el pobre programador intentándolo arreglar ahí y hacíamos pruebas, ah, por eso, para esto no nos podían dar un acceso externo, por eso teníamos que ir presencialmente a sus oficinas por temas de seguridad de la información, ¿no? Entonces, arreglábamos, no servía y nos decían, híjole, no se pueden quedar acá adentro, bájense ahí enfrente de un Starbucks y cuando tengan la solución, vienen. Bueno, tardamos tres días y el cliente estaba con el error, o sea, subíamos, yo ya, ya casi dormí en el Starbucks, ¿no? Yo, yo nada más iba supuestamente al principio, no, pues una vez lo arreglamos ahí, nos vamos, máximo una hora tres días con una pena horrible, ya nada más el, el, el cliente como que decía, pues ahora me lo arregles pero no te vuelvo a contratar, caray, en subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar, ¿no? Yo cada que entraba ya lo vamos a arreglar y subíamos y no voy a jalar, cara. hasta que un día nos preguntó, oye, ¿sí le saben? Y que me cala, ¿No? Porque supone que éramos una empresa profesional en hacer eso. El curso estaba increíble, o sea, todo estaba maravilloso, pero no corría. El caso es que, pues, aprendimos, ¿no? Y hoy en día, pues, ya tenemos un nivel de expertise muy importante en eso, caray. Pero, pues, una cosa era haber dicho, no, es que no se puede en tu plataforma, ¿no? Más bien no sabíamos cómo, aún. Y nos llevó tres días y viáticos en hotel y quién sabe cuántos cientos de pesos en Starbucks porque comí, cené, desayuné allí, ¿no? Este, pero lo logramos. Entonces, como esas, hay una cantidad de historias que te puedo contar por andar de bocón diciendo al cliente, no, si sí se puede, y ya que estás en el mero asunto, dices, híjole, pues pues no sé cómo, pero investigamos y en el, el envive de los días lo logras, ¿no? Pero, pero pues así pasa mucho.
1: Creo que es una característica del emprendedor, hablando de emprendedor de manera natural, así que, que, que si se lanza y no tiene miedo a esa incertidumbre de decir, pues lo saco, ¿no? Y si me lo están pidiendo, lo vendo y lo entrego ¿no? ser una responsabilidad al final lo entregar que también puede pasar muchas veces pero al final lo entregaste sí puede ser que no en el tiempo y la forma que ves acordado por una curva de aprendizaje natural pero te lanzaste a hacerlo eh, todos han sido alguna vez conejillos indias de alguien más
0: claro claro oh, totalmente
1: o sea, o, sea, o sea todos entonces eh, creo que con ciertos límites o teniendo la, la, un poco de estructura o con una visión adecuada o planeación lánzate a hacerlo Seguramente te vas a equivocar, pero bueno, que alguien sea tu conejillo de indias. Oye, hay, hay otro concepto que me gusta mucho de la ecuación fundamental del emprendimiento, donde involucras Ajá. a clientes, colaboradores y dueño o emprendedor. Claro. Y está, es bien chistoso. El otro día teníamos unas discusiones. Existen los emprendedores de la vieja escuela, los de la nueva escuela, ¿cuál es mejor? No sé. Eh, yo estoy cargado más hacia una nueva escuela, pero donde se entraban al cliente. ¿no? todo el negocio es en función del cliente y el cliente siempre tiene la razón y si el cliente viene y te pide tal se lo tienes que dar en el entendido y en el contexto que el cliente es el que paga y oxigena tu empresa eso es real, punto hoy en día ya se ha cuestionado mucho esto que el cliente siempre sea primero no es que no sea primero es que siempre sea primero eso es lo cuestionable eh, los colaboradores también ya juegan un rol muy importante no como trabajador sino como personas y también el, la quema del emprendedor que parece también que si eras emprendedor antes era como, hijo le Dios te bendiga, este, te va a ser viejito en 10 años y a ver si te va bien. Mejor no le entres por ahí. Platícanos de esta ecuación que involucra estas, estas tres variables, Jorge.
0: Bien, pues, pues también es un tema que, que pues estoy aprendiendo a lo largo de los años y, y le tuve que poner un nombre alguna vez que yo estaba explicando este concepto que me parece tan interesante. Fíjate, una empresa por sí sola, pues no es más que un conjunto de situaciones o de elementos o de instalaciones, ¿no? Imagínate, pues es un logo y un edificio quizás y un montón de papeles que dictan procedimientos y máquinas y materias primas, pero, pero por sí solo no es más que eso. Porque sin, sin el ingrediente persona, sin el ingrediente humano, carece totalmente de sentido, ¿no? O sea... Tenemos, tenemos que partir de entender que cuando nosotros vemos una empresa o cuando vamos a crear una empresa o, o una edad de emprendimiento, cualquiera de ellos está creado o resultante de la suma, y por eso lo llamo la ecuación fundamental del emprendimiento, está sumado o creado por seres humanos, a los que llamamos colaboradores, ¿No? perdón, a los que llamamos emprendedores, no los primeros son los emprendedores que, que crearon la empresa, no que trabajan con seres humanos, que llamamos colaboradores, para seres humanos que llamamos clientes. O sea, cuando lo ves de esta manera en el centro, en la raíz, siempre, siempre estará la persona. Independientemente de que sea el dueño, independientemente que sea el colaborador o independientemente que sea el cliente. En el centro, en la raíz, siempre estará la persona. Y para ello, cuando yo digo el cliente no es primero, es que el secreto está en que todos somos primero. No va a haber forma de atender a bien a tu cliente si no están bien tus colaboradores y si no estás tú bien como, como um, emprendedor, ¿no? Ahorita, y te lo comparto de tu de, de, de tema personal, ¿no? Yo ahorita en esta pandemia que acabé y estoy acabando tronado, emocional y físicamente tronado, como muchas personas, de lo que eso significa. Y de repente empiezo a ver mi rendimiento, de tener que trabajar todos los días en casa y, y, con, esta, y con estas nuevas eh, pues broncas que, que a todos nos tensen y nos es tan complicado que eventualmente veo cómo empieza a generar un impacto en mis colaboradores. Tengo colaboradores con ya temas importantes ahí de, de, o de, de depresión o de ansiedad y que es natural de lo que nos está pasando a todos en esta pandemia. Y de repente empieza a impactar en cómo es que estamos atendiendo al cliente. Sucede, ¿no? Entonces, la ecuación fundamental del emprendedor es no perder de vista que tenemos que tener o tenemos que cuidar a nuestra gente, cuidarnos a nosotros mismos y en consecuencia natural de hacer bien las cosas con quienes son verdaderamente importantes, con quienes dependen de ti. Ojo, quienes ponen su vida, fíjate nada más lo importante de un colaborador están dedicando su vida, su tiempo que no regresa, sus mejores años de los veintitantos, treinta y tantos años de su vida productiva, le están dedicando el sueño del emprendedor porque creen en él o porque lo necesitan. De ahí tan importante que el emprendedor tenga claro que no puede tener otra cosa más que un profundo sentido de agradecimiento a, la, a quienes dedican su tiempo y de ahí honrarlos con el respeto que merecen, con sus prestaciones, con pagarles a tiempo, con escucharlos si tienen un problema. Porque esta gente te está dando su tiempo en función de un negocio y de un sueño en conjunto. También hay que buscarse colaboradores que logren eso. Es quien se pone la camiseta, pero colaborador que es consciente de que está pasando el tiempo y el tiempo no se regresa, te está dando lo más valioso que tiene. Su talento, su capacidad humana y su tiempo. Ya. entonces sí. eso, eso es lo que busca, ¿no? La cuestión fundamental del emprendedor, regresar esas bases y darnos cuenta de, de que la gente es más importante.
1: Hablando del tiempo, cómo gestionar el tiempo y también lo hablas en uno de tus videos, este recurso tan importante que no regresa, que no se compra eh, y que se esfuma, ¿no? El, el, el uh -huh. recurso económico financiero, el recurso humano tan importante también, ahí está, el tiempo pasa y no, no vuelve cómo gestionar tu tiempo y utilizarlo de la manera más eficiente. Como emprendedor. No,
0: justamente, justamente hoy por la mañana antes de, de, de esa entrevista estaba yo cuestionándome lo mismo porque tenía serie de tareas y me di cuenta que estaba haciendo todo lo urgente otra vez. <risa> Hay una matriz de Stephen Covey seguramente quienes nos escuchan la conocen que está en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que a mí me encanta la forma en como lo lo esquematiza, ¿no? Es que yo creo que este cuate es un maestro de la esquematización de, de procesos o de formas de cómo deberíamos hacer las cosas, ¿no? De manera tan sencilla. Y habla sobre clasificar, pero ojo, también yo, 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 le, yo le pondría un antes que te, tendríamos que ser conscientes de lo que hacemos. Porque muchas veces hacemos las cosas por mecánica, porque así deben de ser, ¿no? Y lo hablamos hace ratito con cómo saber 80-20, ¿no? Entonces, en primer lugar, saber dónde está el 20% de las cosas que realmente generan resultados y para eso hay que tener un, un estado de conciencia sobre lo que hacemos y de autocrítica incluso, porque hay veces que decimos, no, esto es importantísimo. Y ya que lo ves sobre el papel, dices, hijo, pues sí, pero no me están los resultados que necesito, ¿no? casi claro, es que una vez que sabemos eso y estamos concentrados en hacer nuestro 20%, entra una nueva categorización de actividades y tendríamos que ponerlas. ¿Cuáles son aquellas importantes? ¿Cuáles son urgentes? Para poder saber cómo las ponemos. Y luego se mezclan. Porque hay unas más importantes todavía, ¿no? Aquellas que son urgentes e importantes al mismo tiempo. Aquellas que solo son importantes. Aquellas que no son ni urgentes ni importantes. Y aquellas que no son importantes, pero son urgentes, ¿no? O sea, es un cuadradito que hay que, como hay que ir poniendo cada una de ellas. Eh, el caso es que, pues, hay que aprender a diferenciarlas. ¿Qué es aquellas cosas importantes? Lo importante es todo aquello que te va a permitir perdurar en el tiempo. ¿No? Que, que, no, que no te está quemando en este momento, pero que es importantísimo que lo tengas, porque de eso literalmente depende la viabilidad y del futuro próximo, a veces inmediato, de tu organización. ¿No? Oye, es importante que saquemos los certificados de capacitación de trabajo en alturas de nuestro personal, porque si no, nuestro cliente no nos va a dar, no nos va a dejar ingresar facturas. ¡Ay, que Jorge, el futuro se preocupe, ¿no? No, es importantísimo, compa, porque si no, no cobras. Oye, es importante que ahorita con la nueva ley del outsourcing hagamos un plan para sacar a la gente del outsourcing. Ay, faltan tres meses. No, es importantísimo. ¿Qué pasa con esas cosas importantes cuando no las planeamos las dejamos al tiempo, se vuelven urgentes? Y a veces urgente e importantes, y es donde vivimos la mayoría de los que yo conozco, y hay veces que me inscribo ahí, por más que trato de no, de, de no estar en esa parte del laberinto, eh, en, en bomberos, y nos las ap pasamos apagando fuegos todo el tiempo. ¿no? Porque se vuelven todo, se vuelve urgente y la gente está a, a acostumbrada a trabajar con urgente. Y dicen, fíjate nada más, hasta en los currículums lo ponen. Yo cuando vi un currículum así hasta me cuestiono, ¿no? Dicen, sé trabajar bajo presión. <risas> y ya, 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 ya es una competencia, ¿no? Trabajas bajo presión, pues quiere decir que en esa empresa pues hay puros juegos no digo si fueses médico pues lo entiendo no porque ahí la urgencia llega por un tema de salud pero pero en empresas donde no deberíamos estar teniendo que apagar fuegos todo el tiempo porque hubo una mala planeación porque no se trató lo importante en el momento entonces pues ojo porque es gente que procrastina sus cosas hasta que se vuelven urgentes y una vez que son urgentes las hace porque las hace y entonces se desvela y es muy bueno trabajando bajo presión y no realmente no supo planearlo de manera adecuada no y, y así te vas yendo en, en la matriz, eh, paso a paso, hasta que pues, vas sabiendo qué hacer y dónde clasificar cada una de tus acciones. Y en la medida en donde las clasifiques, sabes si las haces ahorita, si las haces después, eh, o si las delegas, o si simplemente no las haces, ¿no?
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo riesgoso de esto también? Que muchos emprendedores se hacen adictos a la adrenalina de lo urgente. Y se convierte en un círculo vicioso. Es bien interesante. Hasta que no pruebas o no entiendes que tienes que tomar información a partir de datos que te arroje o un sistema o un reporte o tal. Hasta que no entiendes que tienes que planear distinto tu año, pronosticar tus ventas, tu presupuesto, tu costo, tu gasto. O sea, hasta que, hasta que no trabajas de manera distinta todo el tiempo en el círculo urgente o en el cuadrante urgente, y te sales poquito de eso y dices, ay, caray, existe una nueva manera de trabajar, yo no regreso a la pasada. Pero mientras no te des el tiempo eh, para buscar una solución a eso, te, te quedas ahí siempre, ¿eh? Y qué desgaste.
0: No, sí, te quedas ahí siempre. Mira, las cosas urgentes siempre van a estar, ¿eh? O sea, yo no conozco una sola persona, eh, colaborador, emprendedor que diga, nunca tengo urgencias, ¿no? Entonces, se te salen de las manos. A veces no las viste venir y tuviste que haber hecho algo importante en su momento y simplemente no lo viste, ¿no? Sucede, por más planeado que tengas todo y por más visualizado que lo tengas, a veces pasa que se te escapa, ¿no? El chiste, como tú bien dices, es quien se acostumbra a vivir constantemente en resolver lo urgente en lugar de lo importante, ¿no? es gente que se la pasa todo el tiempo haciendo, ¿no? Y hay cosas que son, eh, las cosas que son urgentes pero que no son importantes que también pasan, ¿no? Pues esas délégalas, délégalas que sí se hagan porque son urgentes pero si no son importantes y eso me refiero, si no suma el crecimiento de tu negocio, si no, por ejemplo, oye, te está hablando eh, tal persona que necesita que rápidamente le mandemos tal cosa. Ah, bueno, quizás es urgente no Pero no es tan importante porque ya no te va a pagar, porque es parte de, eh, qué sé yo, tendremos que ver bien cuál es el concepto, ¿no? pues la realidad es que esto puede haber alguien más que le dé servicio. Pero tú, de acuerdo a tus condiciones y a las cosas que te toca hacer en la empresa, pues catalógalas si es tan importante como para que tú las hagas o las haga alguien más. O pero de todo, las cosas que no son importantes o no son urgentes, pues no las hagas. <risa> Claro. Y a cada rato nos vemos haciendo cosas que no son importantes y no son urgentes. Y hay una que, 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 que híjole, cómo te atrapa, porque son las más peligrosas de todas, ¿no? Eh, eh, el, ocio, el ocio no planificado, tú abres tu navegador y te salen las noticias. Y ahí estás viendo las noticias del navegador y te das cuenta que estás perdiendo el tiempo. Y el tiempo no regresa y el tiempo es dinero. Cuando lo entiendes así, y el tiempo es calidad de vida. Porque perdiste el tiempo. ¿Cuántas horas no pasaste viendo redes sociales o noticias en el celular o te la pasaste jugando Candy Crush, ¿no? De tu día donde pudiste haber aprobado. Y luego estás en la noche que no terminas. Si no terminas o teniendo que malgastar tiempo que podrás estar con tu familia o haciendo ejercicio o alguna otra cosa. Porque a ratitos de 15 en 15 minutos estuviste perdiendo el tiempo durante tu día en ese tipo de cosas. Ahora multiplícalo por la semana o por los meses. Se pueden volver días laborales completos que te impidieron alcanzar resultados fiacientes durante tu jornada laboral, ¿no?
1: Claro, y ahí, y ahí depende totalmente de ti. Claro, hay variables externas que nunca vas a controlar, pero otras sí. Lo que, lo que sí esté en tu control, atiéndelo, y lo que no, dale la bienvenida, porque así es la vida y siempre va a pasar. Uh -huh. Porque estamos entrando a los 10,000 pies de altura, ya vamos a aterrizar unos minutos más. Ha sido un vuelo, un gran vuelo lleno de tips y aprendizajes. Eh, últimas preguntas. Hablabas en uno de tus videos también de lo que realmente compra el cliente o de lo que venden las empresas y lo definidas como satisfactores Ajá. platícanos un poquito de este concepto también tan interesante que a veces no sabemos ni siquiera lo que vendemos
0: Sí, sí, eso, eso es una de las preguntas que muchas veces me hacían. Oye, estamos haciendo un resumen de casi todo el contenido que tenemos en el canal, pero pues seguir invitando a la gente que lo vea porque esto es no una probadita. Si, si quisiera profundizar en cada uno de estos temas en este podcast, yo creo que haríamos uno por cada uno de ellos, ¿no? Claro. Este, Pero pero fíjate, eh, el tema de la venta satisfactores tiene que ver con eh, um, identificar, porque muchas veces dicen, la, eh, tienes que satisfacer la necesidad del cliente, ¿no? Pero detrás de la necesidad, o sea, yendo un poco más al fondo, todas, toda necesidad también eh, trae un satisfactor detrás, de ¿no? Este, eh, y ese satisfactor tiene que ver con lo que verdaderamente quieres. Y tú, en sentido de las ventas, cuando identificas cuál es el satisfactor de esa persona para moverse, para generar una intención de compra real y que haya un intercambio económico, o sea, para que la gente suelte el billete, ¿no?, tiene que haber un satisfactor detrás y ese, que hay que, ese es el que hay que, que atinar. Eh, eh, lo, lo, lo decía yo en el video, lo ocupo mucho, ¿no? Uno cuando quiere colgar el cuadro de la abuelita pesadísimo o, o la pantalla eh, el LED en la pesadísima en la pared, pues uno no compra un taladro, ¿no? O sea, el taladro por sí mismo pues, es una herramienta de tortura o de, o de papeles extraordinario, o de, ¿no? Lo que uno compra son hoyos. Y ahí es donde puedes identificar incluso tu competencia o tus competidores este, sustitutos, ¿no? Los productos sustitutos en términos de mercadotecnia. ¿Qué también hace hoyos? Pues quizás un clavo y a martillazos y luego ya metes un taquete donde hiciste el hoyo del clavo o quizás una pistola y a, y a balazos haces los hoyos, quizás. O sea, ahí es donde identificas el nivel de los productos sustitutos que te hacen competencia en términos de mercadotecnia, ¿no? Entonces, realmente no compras un taladro, compras hoyos, ¿no? Así de fácil. Pero nadie compra un taladro para tener una pared agujerada. Ay, mira qué bonitos hoyos y sí, sí, ahí los voy a dejar, se ven bien bonitos en mi pared, ¿no? Lo que realmente está comprando esa persona es el satisfactor de poder colgar la televisión donde quería. A grado tal, Pablo, que cuando la coloca, se echa unos pasos para atrás y es así de... Y en ese preciso segundo, el taladro ya se lo olvidó. Te juro que en ese preciso segundo, el taladro pasó un tercer término, ¿no? ¿Cuál es el satisfactor? Que la tele no se va a caer, que va a quedar justo donde la querías, que va a quedar firme, que lo va a hacer rápido. Entonces, cuando alguien tiene un taladro, la gente ni sabe de taladros, Si el vendedor le vende, mira, es que tiene ocho velocidades, y si es naranja, y no, y no pesa. Y la gente lo que quiere es poder colgar su tele, ¿no? Habrá quien sí sepa de taladros, y entonces quiere un ocho, ocho velocidades, pero entonces satisfactores están en poder decir, mira, tengo un taladro de ocho velocidades, ¿no? O si eres un profesional, contratista, instalador, ah, mira, es que lo puedo hacer más rápido. Pero incluso detrás de las características de cualquier servicio o producto que tú hagas, existe un satisfactor de la gente. Y lo que yo he descubierto es que al final, al final, al final, la, mayor, la gran mayoría de la gente compra seguridad y confianza. Nadie, a, a, a mucha gente le cuesta trabajo experimentar. Cuando ven un producto con una marca patito y así, por más que lo necesiten, no lo compren porque no van a estar satisfechos en términos de seguridad y confianza de que tiene buena calidad, ¿no? Con las vacunas, fíjate, con las vacunas lo importante que ha sido, mucha gente no se quiere vacunar porque la vacuna y la campaña y sus ideas y la información, lo que tú quieras, no logran satisfacer su necesidad de seguridad y confianza y por eso no se quieren vacunar. A ese grado está la necesidad de, que la o a ese grado la gente lo que compra al final de cualquier cosa, incluida una vacuna que te puede salvar la vida, no les llena su cantarito de seguridad y confianza y por eso no se vacunan. Incluso en un tema de vida o muerte. ¿Cómo ves?
1: No, no, increíble. Y me hace mucho sentido. Y es un concepto que voy a, voy a aplicar a partir de ahora. Y, y, y sí, el tema de la vacunación es un tema muy claro. De cómo el consumidor percibe qué vacuna es, de dónde viene. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, gran concepto. Porque ahora sí ya estamos a, a unos minutitos. Unos minutitos de tocar tierra. Me gustaría que de manera concreta y puntual nos dieras tres, tres tips para emprendedores.
0: Híjole, pues el, el primero y más importante de todos es que hay que saber que hay que pecar de pacientes. Siempre lo digo en este tema del emprendimiento, hay que pecar y pecar y pecar de pacientes, pero entender la paciencia como la acción, o perdón, como la espera activa. O sea, el concepto me encanta, paciencia es igual a a espera activa. No es nada más sentarte afuera a ver que las cosas pasen, es que ten paciencia y es que va a llegar y es que declara, de, 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 decláralo y el universo te lo dará. No, 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 no. Hay que hacer las cosas, ¿no? Bien dicen, Dios no hace nada por ti sin ti, ¿no? Es un poco lo mismo. Entonces, paciencia entendida como espera activa, hacer que las cosas suceden hasta que de repente pasan, pero no por arte de magia, sino por lo que hiciste. Entonces... Número uno, para poder un negocio, para emprender cualquier cosa, hay que pecar de pacientes trabajando por lo que necesitas y tarde o temprano el trabajo y la disciplina siempre pagan. Siempre pagan, ¿no? Dos, yo creo que mantener siempre en mente esto que platicamos para lo de la ecuación fundamental del emprendimiento. Es fundamental darte cuenta que trabajas con seres humanos que a su vez en conjunto trabajan para seres humanos que son los clientes y en esa medida pues darles la igualdad de importancia en tu toma de decisiones que tener bien a uno eventualmente significará tener bien al otro ¿no? entonces nunca 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 perder en cuenta que eso a mí por eso no me, llama, no me gusta llamarlo recurso humano porque el recurso se agota el recurso se usa ¿no? el recurso humano no me gusta llamarlo recurso humano me gusta mejor llamarlo capital humano porque en el capital se invierte porque el capital se busca hacerlo crecer ¿no? Es el objetivo de, de un capital más grande, ¿no? Si te chutas a capital, pues un recurso, pero, pero en capital se invierte, en el capital se quiere crecer. Incluso en la empresa lo llamamos así, ¿no? Departamento de Capital Humano. Y el tercero, y yo creo que de todos el que más me, me gusta, y hay un video ahí que llamo y que le digo eh, la verdadera vocación del emprendedor, es que quien quiere emprender tiene que tener sumamente claro que para emprender, lo que uno tiene que tener es una profunda vocación de servicio. Sirves en todo momento y a todos, ¿eh? O sea, quien quiere emprender porque va a ser el jefe, porque va a ganar una lana y porque va a estar arriba de la pirámide, está totalmente equivocado, ¿no? Sirves a tus clientes a través de darles productos de calidad y buen servicio. Sirves a tus colaboradores al ofrecerles empleo, al pagarle todas las quincenas, ¿no? Al tenerles condiciones aptas para trabajar. ¿Sirves a tu gobierno a través del pago de impuestos? ¿Sirves a tu sociedad a través de crear condiciones de crecimiento económico? O sea, servir, servir, servir y servir. Entonces, el tercer y más importante tip, Pablo, es que todo el mundo que va a emprender o que está emprendiendo tiene que ser consciente que debe tener una profunda vocación de servicio para verdaderamente salir
1: adelante. ¡Wow! Wow, muy claro. Muchas gracias. Jorge, ha sido un placer volar contigo otra vez. Gracias por esta inspiradora entrevista, porque esta sí fue entrevista, 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 ¿no? Mis preguntas muy hechas a lo que tú comunicas y el contenido que generas. A todas las personas que volaron con nosotros y quieren escuchar eh, dos cosas la historia como emprendedor de Jorge, váyanse al vuelo 001. Y ahora quiero que nos digas dónde te podemos encontrar para que escuchen de manera más profunda y con más contenido cada uno de los conceptos que tocamos en este vuelo, Jorge. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran?
0: Buenísimo. Pues en el laberinto del emprendedor en todos lados. Así literalmente, el laberinto del emprendedor en YouTube. Acabamos de empezar. Tenemos, ya vamos a cumplir tres meses y, y, y creo que en este instante, estaba viendo en la mañana, estamos a dos, tenemos 299 flamantes suscriptores ahí vamos poquito a poquito, pero mira, tres meses y ya prácticamente 300, pues es un, es un esfuerzo que apenas acabamos de lanzar, entonces pues estaría padrísimo que la gente que también está escuchando Turbulencia, pues pueda, pueda ir y regalarnos la suscripción para ir creciendo un canal en donde buscamos compartir pues este tipo de, de conceptos, ¿no? que pueden ser de mucha utilidad, no solamente para quien emprende, sino para la vida diaria, estos conceptos de gestión de tiempo funcionan para todos, pero también intentar compartir parte de la filosofía de lo que cómo, cómo desmitificar al emprendedor que todo le sale bien y que es exitoso y que, ¿no? Sino desde la persona que, que tenemos que picar piedra y de repente perdernos en el laberinto para poder salir adelante, ¿no? Entonces, el laberinto del emprendedor en Instagram, el laberinto del emprendedor en Facebook, el laberinto emprendedor en TikTok, ahí estamos metiéndonos duro en las redes sociales con el afán de compartir esto y pues estaría yo agradecidísimo que ver ver los números crecientes después de que se publique este podcast de Turbulencia.
1: Ahí está, a todos darle like, a seguirlo y a compartirlo, que es bien importante. Por pues una vez más, gracias. ¿Perdón?
0: No, 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 por supuesto.
1: Sí, sí, a compartir. Y padre, y qué padre que estamos en la época de, de, de compartir, de recibir esta información. Yo lo he dicho varias veces en los vuelos y tú vas a coincidir conmigo. A pesar de que somos millennials aún, eh, y no, deja, no dejaremos de serlo pues, pero pero relativamente también somos, somos eh, eh, emprendedores no muy jóvenes, pero entramos en, ese, en, ese, en esa brecha. Eh, antes no había esta cantidad de información de manera genuina, gratis y honesta de mucha gente que la comparte. Hoy tú lo estás compartiendo a través de este podcast también. Entonces, es, qué, qué, qué padre manera que la gente pueda crecer más rápido y desarrollarse a través de contenido. Además que es gratis, ¿no? Entonces, los invito a que lo busquen, a que lo consuman y a que lo compartan.
0: Oye, y ahí te va otro, ahí te va otro comercial porque recientemente con el canal eh, se acercaron universidades y lanzamos lo que llamamos la Gira Digital Universitaria 2021. Y a través de, de, del canal de YouTube y a veces en Zoom, estamos haciendo conferencias en vivo para las universidades. Entonces, si hay alguien que, que, que está en la universidad, en una um, eh, incubadora de empresas, ¿no? Y quieren invitarme, yo contentísimo de poder platicar principalmente con los chavos. Y, y ya van varias conferencias que, que hacemos, ¿no? En, en Monterrey, para Querétaro, ¿no? este Ahora estamos viendo para Hermosillo, ¿no? A través de, 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 de estas facilidades que nos da la tecnología actualmente y quedan bien bien padres, la conferencia Laberinto del Emprendedor, pues también la estamos ahí distribuyendo con las universidades
1: Bueno, compártamela para yo también compartirla cuando las vayas a dar y ahí estaremos pendientes de ti, te agradezco mucho te mando un abrazo, espero volar contigo en un futuro otra vez, lo dije hace el año pasado y hoy lo volvimos a hacer, buenísimo seguramente nos encontraremos para hablar de algún otro tema o relacionado con esto o no pero un placer, todas
0: las veces Todas las veces que es necesario, yo me subo al avión. Ya vi, ya vi que no nos. Por más fuerte que sea la turbulencia, no nos caemos. Entonces, <ríe>
1: Exacto. Ah, bueno. Y siempre, siempre habrá un próximo vuelo por tomar, ¿no?
0: Extraordinario. Venga.
1: Tripulación, próximos a aterrizar Tripulación, hemos aterrizado. Espero hayas disfrutado tanto como yo de este vuelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Turbulencia Podcast en Instagram y Facebook para enterarte de los próximos vuelos y despegues, así como contenido y datos interesantes de los vuelos y entrevistas que generamos. Y esta semana te invito a que nos compartas en Instagram qué te llevas de este vuelo. Gracias por escucharnos, gracias por volar con nosotros. Te espero la próxima semana. Que tengas un gran día.